0: Da er det en glede for meg å stå her i dag og dele Guds ord med dere. Jeg håper dere har det grejt og at januar så langt har vært god. Og så ser vi frem til enda bedre tider. Det tror jeg det skal bli for oss alle. Men vi gjør det så godt vi kan, og så er det godt at vi får samles om Guds ord. Og fellesskapet som också de digitale Guds tjenester gjør. Jeg synes har gjort en fantastisk jobb i disse digitale tiderer med lovsang, med møteledelse, med innslag for barn og så videre, så vi er glad for alt som skjer. Det jeg vil tale om i dag, det kaller jeg for den kongelige lov. Og kanskje ikke du har hørt om den kongelige lov, men du skal i hvert fall snart få høre om den, for jeg skal lese om den ifra Bibelen. Det står uttrykket den kongelige lov. Og da tenker jeg, da må det være väldigt viktig- det som blir nevnt når det blir nevnt i forbindelse med den kongelige lov. Og da skal jeg bare lese noen vers. En bør egentlig lese hele avsnittet. Det er Jakobs brev, kapitel 2. Og det er egentlig de ti første versene. Og når du får tid for det selv, så les gjerne fra vers 1 og utover til og med vers 10 og lenger også om du vil. Men mitt i dette avsnittet, eller slutten av dette avsnittet, når vi kommer til vers 8, så står det følgende vis dere virkelig oppfyller den kongelige loven efterskriften, skriften.» Altså her om den kongelige loven efterskriften, skriften. Kolon. «Du skal elske det neste som deg selv, da gjør dere det rette. Men hvis dere gjør forskjell på folk, synder dere, og av loven blir dere dømt skyldige.» Som overträderre får den som håller hele loven. men snubbler på ett punkt er blit skyldig i allt. Det som er vil siligt om i min preken i dag, Dett är noget som vikel har engaget mig en har je fåbrede mig. Je kan være så personlig att under fåbrerelsen så har je både vært sint och jag har gåtte och jag gått til Gud f je synstätter är ett budskap som engagere mig. Det skal nemlig snakke om å gjøre forskjell på folk. Vi leser noe grunnleggende som vi har fått med oss i barneoppdragelsen i de ti første versene i Jakobs brev kapitel 2, nemlig å ikke gjøre forskjell på folk. Å gjøre forskjell på folk er faktisk talt synd. Fariserne og de ortodoxe jødene hadde uendelig mye å klandre Jesus for. De var ute efter han hele tiden, om de kunne ta han. Og jeg skal si, de hadde lange lister med så Såkalte feil på Jesus. Men det var en ting de måtte innrømme overfor Jesus, og som de måtte berømme han for. Det var at Jesus gjorde aldri forskjell på folk. Det gjorde de til gangs i han samtid. Og genom historien så har vi gjort det til gangs. Men Jesus, han kan ikke gjøre forskjell på folk. Hør hva fariserne og de oktodokse jøder sier. Matteus 22, vers 16. Mester, vi vet at du er sannferdig og lærer Guds vei i sannhet. Du bryr deg heller ikke om folks mening, for du ser ikke på menneskenes yttre. Tänk for en attest Jesus får av deres hoved, hans hovedmotstandere. De sier, du bryr deg ikke om folks mening, og du ser ikke på menneskenes yttre. De første kristne og den jødiske tro og sammenheng trodde at det som hadde med Guds rike å gjøre, det var for jødene. De så på Israels folk som Guds utvalgte folk. Og når de ser på at de har fortrinn, så er det klart att de fick problemer når de så hvordan Jesus' praksis var. For han henvendte seg til alle. Han har elsket alle mennesker like høyt. Og det er jo i Guds vesen- og ikke gjør forskjell på folk. Og du husker sikkert den beretningen da Peter er på det hustaket i Apostelens gjerninger Kapitel 10, hvor Gud kaller han eh, til å gå til Cornelius hus, den første hedningen med evangeliet. Da streker ju Peter og sier aldri om jeg går til den hedningen der med evangeliet. Jeg går ikke til han. Og da får Peter... En praktisk lekse. Det var praktikum i livet hans. Da plutselig så senker Gud ulike fugler og dyr som kommer til ham. Og så sier stemmen i fremelen, stå opp slakt og et, Peter. Og da sier Peter som den fromme skriftlærde som han var, aldri om jeg skal spise noe urent dyr, noe vannhellig dyr, det kan ikke falle mig inn. Og da får han høre disse viktige ordene. «Det Gud har renset, det skal ikke du kalle for urent.» Og så går Peter i imot sin overvisning. For han skjønner, her må jeg følge Guds kall. Og så kommer han til denne familien for å møte Cornelius og møte de menneskene. Og så sier han i Apostlenes gjenninger 10, vers 34, «I sannhet skjønner jeg.» at Gud ikke gjør forskjell på folk. Det var jo dette Jesus stod for. Det var dette som er Guds vesen. Nå skjønte også Peter det. Gud gjør ikke forskjell på folk. I teksten vår, i Jakob 2, er Jakob redd for at snobberi skal få innpass i menigheten. Og så tegner han i disse versene et bild av to menn som kommer in i en kristenforsamling. Den ene personen er flott kledd, og den andre er i fatteslige klær, og han har ingen ring på fingeren. Og så ser vi hvordan den som er fin kledd, som ser staslig og ser rik ut, han får en speciell oppmerksomhet og plass, mens den fattige blir vis til skammekroken. Menigheten, kjære venner, må være et sted der forskjeller blir visket ut. Det må ikke være menneskelige positioner og rikdom som Tar oss når vi møter herlighetens konge. For det står om herlighetens konge i dette avsnittet. Og då kan det ikke være slike ting, menneskelige forskjeller, rikdom og positioner som betyr noe for oss i det hele tatt. I hans nærhet blir all jordes fortjeneste mindre enn støv, og all jordes rettferdighet som fyller til klær. I Guds nærhet nemlig er vi alle mennesker like. Abraham Lincoln, den kjente historiske presidenten i Amerika, som avskaffet slaveriet, han har sagt følgende. Gud må være glad i alminnelige mennesker, for han har skapt så mange av dem. Hør, kristendommen har alltid hatt et spesielt budskap til de fattige. I Jesu første preken i synagogen i Nazaret sier han, han har salvet mig til å fortjenne et gledens budskap for de fattige. Og i saliprisningen sier Jesus, Salige de som er fattige i seg selv, for himmelens rike er deres. La meg understreke. Gud elsker de rike också. Han elsker nemlig alle mennesker. Og i våre dager så er heldigvis skillene på mange måter blitt vasket ut. I vårt land så kan vi nesten ikke se vem som er rike og fattige, i alle fall ikke i de ytre. Forskjellene er blitt mer eller mindre vasket ut. Og demokratiet, nestekjærlighet og solidaritet er viktige verdier som vårt samfunn er bygget på. Men det har ikke alltid vært slik i landet vårt hvor vi er mer eller mindre like alle sammen. Og kirken har dessverre fungert som lovens mørke og kalle vokter. Ebbe, kona mi, vi fikk en julegave, jula, av sin bror. Det var en slektsbok som beskriver hennes fars side. Og vi bladde og slo opp i denne gaveboka. Og der står det på en side at hennes farfar fikk flere barn i utenom ekteskapelige forhold. Og slike barn blev kalt uekte barn. Tänkte du. Om barna inte blev födda i äktenskapet så blev de kalt för oäkta barn. Ett förfärdeligt uttryck. Jag vet inte om du är klar över det, kanske bara någon få som er klar över det, men lite folkupplysning kan vi ju gi. Eh, dessa kyrkeprotokollen som trosamfunden har gett ut till registrerte menigheter i disse protokollna. Nå står det ikke det i de nye som er kommet nå, men i de gamle, og de fleste menigheter har fortsatt i de gamle. Der er det en rubrikk hvor det står det se og så står det levende føtte. Og der skal barna av, av, av foreldre som står i menigheten skrives ned. De blir jo registrert, og, 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 og vi får jo godtgjørelse for disse, gjennom disse kirkeprotokollene. Og der hvor det står om de levende føtte, så står det navn på foreldrene, Adresse och så står det en rubrik. Om ekkte eller uekte fötte. Tänkte sttor i disse protokollen som alle kyrken har fått. O som fortsatt har de ikke bara i sin aarkiver, men de har det i drift. Rubriken heter ekkte eller uekte fötte. O på de aller fleste linje så står det. Jo äktefötte. Men tänk om det var en kvinna som kom ibland oss som icke hade man men som av en eller annan grund hade fått ett barn så måste vi då, hvis vi skulle vara konsekvent och föra ifölje den protokollen så skulle det stå då uektefött barn och så kommer namne. En förfärlig Historie. I Norge under krigen ble det født mange barn kalt tyske runger. De hadde norske mødre og tyske soldater som fedre. Etter krigen ble de omlag 12 000 barna sett ned på, mobbet, og mange ble mishandlet. De bleke kalt for uekte barn, men de ble kalt for tyske runger. Hva kunne vel disse barna for hvilke foreldre de hadde? Kirkens historie er ikke bare bra her til lands. Og du er kanske klar over det, men i kirken i gamle dager, så fikk man sitte på kirkebenker etter sin sosiale status. De rike fikk sitte fremst. Kirken stod på de rikesiden og var med å fremme forskjellene mellom fattige og rike selv i kirkerommet. For man så det utifra hvor de satt. Også taterne har fått gjennomgå. Og jeg gjerne bruke disse eksemplene for, er det noe Gud hater, så er det forskjellsbehandling. Gud elsker alle like høyt. Også taterne fikk gjennomgå. Jeg ble spurt om å ha en begravelse i Lyngdal i 2005. Den døde var 67 år gammel. Og jeg hadde flere sørgesamtaler med familien. Og da kom det fram at avdøde sammen med fem andre søsken ble tvangsflyttet rundt omkring i ulike land, hjem i landet. Og begrunnelsen for at disse seks barna ble tvangsflyttet var at faren var en tater. Og da var han uenet som familiefar. Og vet du hvem som kom og hentet de seks barna og tvangsflyttet dem? Det var lensmannen og presten. Hva kunne denne familien stille opp med når de kom til denne forsvarsløse familien. Og på grunn av den hendelsen, og disse seks søskene, når de vokste opp, så var ju noen så store når de ble flyttet til ulike hjem. Så de søkte kontakt, og de oppsøkte hverandre, og de fant hverandre, og ble en god familie som voksne, men avdøde. På grunn av denne historien, så fikk hun, hun fikk et hat til alle prester, og for statskirken, som hadde gjort så mye ondt imot familien. Heldigvis så har jeg fått et godt forhold til familien og jeg har blitt deres prest. Jeg skal få et eksempel til. En äldre man i Halden på 1980-tallet møtte den nye presten og gav han og kirka in for deres behandling av sin familie. Han selv kom fra en fattig arbeiderfamilie, og det gick ikke i kirken. Men han gick till konfirmasjon hos presten. Under hele konfirmasjonstiden ble han dårlig behandlet på grunn av sin fars status og familiens manglende kirkegang, og stendepersonen representerte kirken, besteborgerne og maktens forlengede arm. Den nye presten var klok, og han ba om tilgivelse, og klarte å bygge en bro til den aldrende mannen. Vår ettermelde og hållning kjære venner, vil måles i forhold til hvordan vi omtaler og behandler våre medmennesker. I kirken har det alltid vært noen som har blitt behandlet som utstøtte. Og jeg vil bare stille dette radikale og ransakende spørsmålet til oss. Finnes det fortsatt uekte barn i dag? Finnes det noen grupper mennesker som vi er nedlatende mot? Jag tränger inte svaret du tränger inte svaret sånt. Högt men vi kan ta det med oss. Gör vi skill på folk? Gud har ingen uekte barn, bara äkte. Och kanske har du fött dig som en sån en anrangs kristen, anrangs människa. Jag vill bara i Jesu namn uppgradera dig. Du är fantastisk. I Gud øyne. Gud har bare ekte barn. Men vi må ta lære dem av historien. Gud har nemlig en enorm kjærlighet til alle mennesker. Og ingen av oss har mandat til å sette oss på vår høye hest. Og være nedlatende mot andre. Ja, vi skal stå for noe, sier du. Ja, selvfølgelig ska vi det. Vi skal være trosfortkjempere og fremme Guds ord. Og Guds gode vei, som är också den beste standarden i vårt samfunn. Om vi ska følge Guds vei, så er jo det det beste. Og det er också kirkens oppgave å stå for de bibelske verdiene. Men vi skal aldri, aldri være nedlatende eller diskriminerende og dømmende. Før jul så hørte jeg et visdomsord som gikk rätt in i hjertet mitt. Det var flott, kvinnelig dame som sa det. Og så sier hun, som sitt visdomsord, «Alle mennesker er likeverdifulle, og det är ikke min oppgave å dømme.» Tänk om vi kunne efterleve dette her, en. «Alle mennesker er likeverdifulle, og så er det ikke vår oppgave å dømme.» Det är Guds oppgave. Det finnes mange viktige lover, men i dag har jeg understreket en lov som må være viktigere enn alla andre, nemlig den kongelige lov. Viktigere blir det vel ikke. Og jeg har lyst til å bare understreke Gud gjør ikke forskjell på folk, men vis alle mennesker värdighet och ære. Alle är Guds skapninger, og han gjør som sagt ikke forskjell på folk. Men det finns också mange gode eksempler på at kirken har løftet opp mennesker og ut en hånd til lidende og trengende. Og derfor vil jeg bare si det. Gud velsinn i i dag skjer det så mye godt. Jeg bare nevnte noen eksempler, for vi kan också bruke oss selv som eksempler, og ikke bare bruke eksempler hos de andre når ting ikke har vært så bra. Men kirken har vært barn av sin tid, og det er vi vel alle. Men så kan vi be Gud om nåde og hjelp, og vi kan lære av det, og gå videre i Guds kjærlighet og i Guds nåde. La oss derfor efterleve den kongelige lov. Da går vi i mestårens fotspor. Ta imot velsignelsen. Herren velsigner dig og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfter sitt årsyn på dig og gir dig fred. Amen.